0: Het is vandaag vrijdag 18 mei, een goede morgen en leuk dat je luistert naar een nieuwe Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carné van den Brink en ik praat je deze ochtend weer bij over het nieuws van afgelopen nacht... En natuurlijk wat voor dag het vandaag gaat worden. Met erin vandaag aandacht voor de zaak tegen Willem Holleder, die vandaag weer van start gaat.
1: Ja, ja Astrid Holleder heeft het, heeft het geïntroduceerd als uh, dit zou de genadeklap zijn voor haar broer.
0: En dit weekend is het koninklijk huwelijk van Prins Harry en Meghan Markle. Maar hoe gaat het eruit zien? En tenslotte bestaat deze week ook nog de glaspak 40 jaar. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Michael van Gerwen heeft in grootste stijl zijn vierde titel in de Premier League Darts veroverd. De Nederlandse nummer 1 van de wereld was in de finale in de O2 Arena in Londen. Veel te sterk voor de Engelsman Michael Smit. Hij won namelijk met 11-4. De Egyptische president al-Sisi heeft de grensovergang van Egypte met Gaza laten openstellen voor de hele periode tijdens de Ramadan. De grens met de Palestijnse Gazastrook is normaal gesproken gesloten en slechts enkele momenten geopend. Dit zou de langste openstelling in jaren betekenen. De regering van de Venezolaanse president Nicolas Maduro geeft Venezolaanse identificatiekaarten aan Colombianen. Maduro probeert ze dan Venezuela binnen te brengen, zodat ze op hem gaan stemmen tijdens de presidentverkiezingen van aanstaande zondag. Dat stelt de Colombiaanse president Juan Manuel Santos. Hij geeft geen verdere details over het complot, maar benadrukt dat het zijn besluit bevestigde om de uitslag van de presidentsverkiezingen niet te erkennen. Maduro krijgt daarentegen wel de steun van de Turkse president Erdogan en de Argentijnse voetballegende Diego Maradona. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. De strafzaak tegen Willem Holleder gaat weer verder. Het is inmiddels een maand geleden sinds de laatste zittingsdag. En wat is er in die tussentijd gebeurd? Je hoort rechtbankverslaggever Joris Peters.
1: Ja, dat, uh, dat, die tijd wordt eigenlijk gebruikt om, om getuigen te horen. Alleen dat gebeurt in dit geval dan uh, achter gesloten deuren bij de rechtercommissaris. Uh, maar die, die, die getuigenissen die komen later wel aan bod in uh, deze rechtszaak. Maar dat, uh, dat zie je niet uh, met de plote oog zoals de zittingen. Een speciale
2: reden dat het achter gesloten deuren is...
1: Uh, nee, nou ja, die mensen, niet iedereen hoeft in het openbaar te worden gehoord. Uh, dus in dit geval kan soms, kunnen sommige thuis juist beter achter gesloten deuren worden gehoord. Dus uh, dat is de reden eigenlijk.
2: Oké, okay. dan zus Astrid, die zal ook weer in de rechtbank verschijnen. Is dit haar laatste verhoor?
1: Nee, nee, de, de, de rechtbank heeft weer een nieuw schema doorgestuurd. En daar staat op dat, dat Astrid nog wel een paar keer moet terugkomen als getuige. Nou was dat ook wel de verwachting. Um, maar uh, nee, zij zal dus samen, ook, datzelfde geldt overigens voor Sonja Hollede. Ook zij zal weer uh, in juni uh, moeten gaan getuigen in de rechtbank.
2: Daar hebben we het laatste dus ook nog niet van gezien. Uh, sowieso belooft het vandaag een, in ieder geval een interessante dag te worden. Want er komen weer geluidstapes naar voren. En het zijn niet zomaar tapes.
1: Nee, nee, ja. Astrid uh, heeft, uh, heeft het geïntroduceerd. als uh, dit, uh, dit, is al de uh, sorry, dit zou de genadeklap zijn voor haar broer. Dit bijna een hashtag. Dit is bijna een hashtag inderdaad, ja. Uh, nou, dus, dus iedereen is natuurlijk hartstikke benieuwd. Uh, de, 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 het gaat zo... Die, uh, ze gaan niet alle geluidsfragmenten laten horen. Het gaat om een stuk of 15 uh, fragmenten... Uh, Stukjes daarvan zullen, zullen hoorbaar zijn uh, vandaag. Maar de meeste zullen daarvan fragmenten worden voorgelezen. Je kan je voorstellen dat het, het is niet opgenomen met de allerbeste uh, apparatuur. Uh, dus misschien niet altijd goed te verstaan. Dus het Openbaar Ministerie kiezen dan voor om stukken voor te lezen. Ja. En zij zullen die dan voorleggen aan, uh, uh, aan Willem Holleder. Um, ja, de, de, heel, iedereen is heel nieuwsgierig wat, wat gaat er komen. We hebben
2: geen idee wat we kunnen verwachten.
1: Nou, Astrid Holleder heeft een, een tipje van de sluier gegeven. Ze zei, er staat hier wel zo op dat uh, Holleden een bepaalde opmerkingen hebben gemaakt over Dino Sorel. Uh, Dino Sorel is, uh, is een crimineel die, die in 2017 is veroordeeld tot levenslang uh, voor... Uh, waaronder voor twee moorden waar Holleden nu ook uh, voor terecht zat... Ja. op uh, Kees Houtman en uh, Thomas van der Bijl. Uh, en Holleden zou gezegd hebben... ik hoop dat hij niet gaat verklaren over mij. Nou, dat, dat, als dat zo is, dan is dat inderdaad belastend. Uh, maar we moeten dat even afwachten hoe dat, uh, of dat inderdaad het geval is... En, en wat hij nog meer zegt.
2: Want Dino die komt vandaag ook uh, naar de rechtszaal toe?
1: Nee, nee zeker niet. Nee. niet. Zijn okay. advocaat heeft wel uh, al aangegeven dat hij dit... Met zeer veel interesse gaat volgen. Ik bedoel, er loopt nog een cassatieprocedure tegen zijn levenslange straf. En zij zijn benieuwd of er misschien iets in een, voor, hun cliënt, voor hun cliënt in zijn voordeel uitkomt. Dus ze zullen het wel volgen. Maar hij zal zeker niet in de rechtzaal aanwezig zijn, nee.
2: Hoe denkt de hele verdediging van Holleder hierover?
1: Nou, de, de, Holleder, de verdediging van Holleder heeft ondertussen ook alle uh, tapes gehoord. En zij hebben, zijn toch een echt een andere mening toe gedaan. Zij zien het zeker niet als een genadeklap. Sterker nog, uh, uh, ja, kijk hun reactie dat zullen we vandaag gaan horen. Uh, ik, ik heb het voorgelegd en ik zei... Is het een, is het, een vergelijking, is het nogal een bold statement wat Astrid Holleder hier heeft neergezet met een, uh, met een genadeklap? En dan toen zei hij, van, dan, daarmee zet je het... Uh, het verwoord je het netjes, dus nou ja, laten we het daarop houden.
2: Dan het verdere proces, want dinsdag na Pinksteren gaan we volgens mij meteen weer verder.
1: Ja, klopt. Ja. Dan staat het voor van Peter de Vries staat op het programma. Oh, dat
2: wordt interessant.
1: Ja, zeker. Ja, die heeft aangegeven dat hij dat aante aantekeningen heeft gemaakt van gesprekken met onder andere holleden. Die zou de rechtbank graag willen zien en ook het openbaar ministerie. En uh, hij heeft toegezegd deze aan te zullen leveren. Dus die zullen we uh, dinsdag gaan bespreken.
2: En verder, de langere toekomst? Langere...
1: Nou, dat ook. Dan gaan we die, de rest van de week gaan we weer verder, want dan worden de zaaksdossiers uh, behandeld. En dan gaan we bijvoorbeeld uh, verder. Dat is donderdag en vrijdag met de moord op Cor van Hout. En ook uh, de doodslag op uh, Robert ten Haak. Dat is de man die naast van Hout stond toen hij uh, werd doodgeschoten. Dus dan, uh, daar beginnen we dan mee.
0: Vandaag kan je uitgebreid lezen over de zaak van Willem Holleder. Via onze live blog blijf je continu op de hoogte van de ontwikkelingen. Vanaf een uur of tien zal deze te vinden zijn op de voorpagina. En je hoorde rechtbankverslaggever Joris Peters. Zaterdag trouwt Prins Harry met Meghan Markle in de St. George Chapel. Het gaat om een intieme bruiloft. Althans, intiem voor een koninklijke gelegenheid zoals deze. Jean Verhoeven van de entertainmentredactie hoor je aan de telefoon of dit echt wel zo is.
3: Ja, klopt. Ja, het is wel een stuk kleiner dan uh, toen William en, en Kate trouwden. Maar uh, als je kijkt naar de gastenlijst, er staan al 600 namen op. Um, en uh, de beveiliging die kost uh, heel veel, tientallen miljoenen. En um, het stelt trouwt uh, op Windsor Castle. Dat is uh, het, het paleis waar, um, het kasteel waar uh, Elizabeth het grootste gedeelte van het jaar woont. En uh, Windsor, dus die plaats, ja. daar worden meer dan 100.000 uh, mensen verwacht. Die, uh, nou ja, die belangstelling hebben voor het huwelijk, zeg maar.
2: Ja, intiem tussen aanhalingstekens dus. Zeg, ja, uh, honderden gasten, zei je ook al, uh, zitten er nog bekenden tussen die, die wij ook kennen? Of Nederlandse royalty misschien?
3: Nee, de Nederlandse royalty niet, omdat dit huwelijk toch een stuk minder belangrijk is dan uh, bijvoorbeeld dat van William, want William is uh, uh, direct... Uh, in de lijn van troonopvolging. En dat is uh, Harry niet, omdat Harry natuurlijk de jongere broer is van William. Ja. Um, en ook grote politieke namen, zoals bijvoorbeeld de Britse premier Theresa May en Amerikaans uh, president Trump, die zijn, uh, die zijn allemaal niet uitgenodigd. Wat wel grappig is, is dat uh, de kinderen van William en Kate, dus Charlotte en George, de, de twee oudsten, want de jongste die is pas net geboren, die zijn uh, bruidsmeisje en bruidsjonker.
4: Ja,
2: dan die St. George's Chapel. Uh, waarom hebben ze eigenlijk voor die locatie gekozen?
3: Nou, het is sowieso een belangrijke locatie voor de, voor de koninklijke familie, al eigenlijk al honderden jaren lang. En de kapel staat dus, uh, wat ik net al zei, op Windsor Castle, waar koningin uh, Elizabeth het grootste gedeelte van het jaar woont. Ja. En de familie gaat er ook uh, regelmatig heen om, uh, om diensten bij te wonen. En het is ook nog vlakbij Eton College. En daar ging Harry vroeg naar school. En hij is zelf ook gedoopt. In de, in de kerk.
2: Misschien een onverwacht moment, want de vader van Meghan Markle is er niet bij. Et, ja, waarom is die er niet?
3: Ja, nou, er is van alles te doen rond de vader van Meghan Markle. Ten eerste is het misschien goed om te vertellen dat zij al jarenlang geen of maar uh, heel beperkt contact hebben. Nou zou hij er eigenlijk wel bij zijn, maar moest hij woensdagochtend uh, onder het mes vanwege een hartoperatie. Dus waarschijnlijk is hij niet op tijd hersteld om erbij te zijn, maar eigenlijk is er nog meer aan de hand. Want eerder deze week werd, uh, werd namelijk bekend dat hij betaald heeft gekregen voor uh, foto's. Waarop te zien is dat hij in een internetcafé naar informatie over Harry zoekt. Dat is allemaal in scène gezet dus. Hij is door paparazzi gevraagd om net te doen alsof hij heel erg bezig was met dat huwelijk. Uh, vervolgens kwam de halszus van Meghan. Die zei dat ze hem had overgehaald om die foto's te laten maken. En dat hij daar geen geld voor gekregen zou hebben. En daarna werd er bekend dat hij er wel geld voor heeft gekregen. En... Um, nou ja, toen, toen dat allemaal naar buiten kwam, dacht hij, ja, dit hiermee zet ik natuurlijk mijn eigen dochter en aanstaande schoonzoon wel een beetje, een beetje voor lul. Dus misschien is het beter als ik niet ga. Maar ja, met die hartoperatie wordt het nu helemaal lastig, dus, uh, dus hij is er waarschijnlijk niet bij.
2: Sjan, er is ook een heleboel aan de hand bij zo'n bruiloft wat we niet zien, of wat we misschien nu vergeten te vragen. Heb jij de leuke weetjes voor ons?
3: Ja, er zijn een hele hoop weetjes rondom de bruiloft. Zoals bijvoorbeeld de bruidstaart. Die wordt, die wordt bijvoorbeeld eh, echt bewaakt door beveiligers. Um, ja, zij hebben dus een Londense hebben ze gevraagd. Om die taart te maken met de heldere smaken van de lente. En dat houdt in dat de, de taart citroen en vlierbloesem bevat. En eh, naar verluid is het de eerste keer dat een Brits koninklijk bruidspaar eh, met deze taart is. Dus, niet kiest voor de traditionele fruittaart. Ja, rondom het huwelijk. Uh, oh, de, de Britse pubs zijn zaterdag twee uur langer open... ter gelegenheid van het huwelijk, zodat de mensen goed feest kunnen vieren.
2: Dat hoort er wel een beetje bij.
3: Zeker, dat ze pas om, om één uur dicht gaan in plaats van uh, elf uur s'avonds.
2: En dan de huwelijksreis. Ja, die wordt volgens mij ook korte tijd uitgesteld, of niet?
3: Dat klopt, ja. Niet omdat er nu al iets mis is met het huwelijk... maar omdat uh, Harry en Meghan in de, in de eerste week na hun huwelijk al... De eerste officiële gelegenheid hebben waar ze met z'n tweeën uh, verwacht worden. Dus vandaar dat die huwelijksreis ietsje later plaats gaat vinden. En het gerucht gaat dat ze naar Namibië gaan met z'n tweeën.
0: Je Nu.nl redacteur Sean Verhoeven. En De bruiloft kan je natuurlijk dit weekend ook weer volgen op Nu.nl. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De vrakingskamer neemt een besluit over het vrakingsverzoek dat is ingediend door Gert-Jan Knoops, de advocaat van Geert Wilders. Knoops deed zijn vrakingsverzoek waarmee aangegeven wordt dat er getwijfeld wordt aan de onpartijdigheid van de rechter. Dit werd gedaan na een eerder verzoek op donderdag om het hoge beroep tegen Wilders uit te stellen. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven horeca ondernemers dreigen met een schadeclaim van tientallen miljoenen euro's. als het kabinet zijn plannen doorzet om rookruimtes binnen twee jaar op te doeken. Zo schrijft de Telegraaf vandaag. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland eist een overgangsperiode van minimaal vijf jaar. Het voorgestelde termijn is volgens voorzitter Robert Willemsen nodig om de forse investeringen in de met afzuiginstallaties uitgeruste rookhokken te kunnen terugverdienen. De wijkteams die burgers moeten boeden voor bureaucratie en complexe regelingen over zorg, worstelen zelf met alle regels binnen gemeentes. Dat meldt trouw op basis van gesprekken met de ombudsmannen van de gemeente Den Haag in Amsterdam en met de onderzoeker Silke van Arem die voor Movisie de wijkteams bestudeerde. Van Arem ziet dat de wijkteams tegen dezelfde obstakels oplopen die burgers juist frustreren. Te veel loketten, te veel complexe regels en te veel verschillende financieringstromen. En dan nog even het weer. De dag begint vandaag nog bewolkt, maar de zon breekt daarna overal door... Het blijft droog, maar echt warm wordt het niet. Het blijft namelijk tussen de 14 en 18 graden schommelen. En dan nog dit. Het is een mooie week voor de glasbak. Deze afscheidsplek voor wit, groen en bruin glas bestaat namelijk 40 jaar. Maar wat gebeurt er nou op het moment dat jij je tas hebt gelegd... In deze bak? Om dat uit te zoeken ging ik gisteren naar Vijf Huizen. Met een hesje aan en een helm op mijn hoofd ging ik op bezoek bij afvalinzameler GP Groot. Joort Marit Pietersebus van GP Groot het verlossende antwoord geven.
4: Nederland telt zo'n 25.000 glasbakken in totaal. Die glasbakken die, nou, die worden dagelijks gevuld met het glas. En er vinden ook dagelijks heel wat transporten plaats uh, om dat glas te transporteren van de glasbak van de locatie uh, daar naar, uh, naar een afvalverwerkingsbedrijf. In eerste instantie wordt dat vaak ingezameld bij een afval- en recyclingsbedrijf waar het uh, opgeslagen wordt. Vervolgens van daaruit gaat het weer door naar een verwerker. Voor, ...voor verder recycling van het glas.
0: Ja, want jullie verzamelen het inderdaad... ...en jullie zijn de opslagplaats om het daarna laten te laten verwerken. Uh, maar hoe ziet het eruit? Want ik, ik heb het idee dat heel veel mensen het ook een beetje het vooroordeel hebben... ...dat het maar allemaal in één grote truck wordt gedouwd ...en er zit helemaal geen scheidingsproces in. Dus waarom zou ik het dan nog scheiden?
4: Die vraag uh, krijgen wij uh, meerdere keren per dag, denk ik. Uh, en dat wil ik dan ook heel graag ontkrachten, want uh, het, is wel degelijk, uh, het is wel degelijk zinvol om, uh, om glas, en sowieso voor alle afvalstromen geldt dat, hè, om, om door te scheiden. Maar ook voor glas is het zinvol om, uh, om het door te scheiden in de verschillende kleuren. Dus die bakken die, uh, die overal op de hoek van de straat staan of bij de supermarkt, uh, zijn een heel groot deel van die bakken zijn voorzien van verschillende inwerpgaten, op, op, op kleur gesorteerd. En wat mensen niet zien is als, dan, als een bak geleegd wordt, dat een vrachtwagen ook bestaat uit verschillende compartimenten. Ja, dat, van bovenaf kan je dat heel duidelijk zien. Dat, het dus, dat het dus, als het daarin gestort wordt, dat het dus per kleur gestort wordt in die wagen. Nou, en als, de als de vrachtwagen uiteindelijk op de locatie terechtkomt... dan rijdt hij ook eerst naar een, naar een bunker uh, waar alleen groen glas bijvoorbeeld ligt, daar wordt dan het eerste deel gestort. Vervolgens rijdt hij door naar een andere bunker, waar alleen transparant glas ligt. En zo gaat dat verder.
0: Je moet me wel even heel erg helpen, want ik zit zelf met een klein probleem. Als ik dan bijvoorbeeld ik heb een heb gehad en ik heb een paar flessen wijnen en die wil ik dan natuurlijk in een glasbak stoppen, want ik ben een nette jongen. Uh, maar dan zit ik wel met het idee, ja, moet het dan schoon? Moet de dop er nou nog bij? Uh, met andere potjes, pannetjes, moet het allemaal schoongemaakt worden? Of maakt het er eigenlijk allemaal niks uit?
4: Je hoeft het absoluut niet schoon te maken. Het zou wel heel veel Fijn zijn als je hem even leeggooit. De flessen moeten wel worden leeggegooid, maar wij noemen het schraapschoon. Dat is goed genoeg. De deksel, de kurk, alles mag er gewoon op, worden, op blijven. De verwerkingsinstallaties zijn dusdanig geavanceerd dat dat op de lijn allemaal gesorteerd wordt, doorgesorteerd wordt. Dus het glas komt uiteindelijk bij de verwerker, komt dat terecht, het wordt gebroken. En het gaat allemaal over een, over een lijn waar automatisch de metalen worden met, uh, worden met, 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 een, uh, met een magneet wordt dat allemaal verwijderd. Plastic wordt daar apart gehaald. Het enige waar, uh, wat we wat, wat altijd graag doorgeven, wat absoluut niet in de glasbak uh, thuis wordt, dat is keramiek. Keramiek en steen, um, want dat, dat is lastig te verwijderen. En dat ver, uh, verstoort het verwerkingsproces om, de, om nieuw glas te maken.
0: En een keramieke vaas weggooien is ook zonde. Is ook gewoon mooi voor dat thuis.
4: Is, uh, absoluut waar, dat moet je absoluut niet doen. Ja.
0: Je de Marit bus van GP Groot. En heel belangrijk is wel dat je het witte glas zo netjes mogelijk houdt. Daar kan namelijk veel gerecycled van worden. Dus dan weet je dat in ieder geval als je de volgende keer weer uh, naar de glasbak gaat. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 18 mei. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. En ook natuurlijk via je desbetreffende podcast app zoals iTunes, Spotify, Android apps. Je kan ons laten weten wat je van de podcast vindt via een mailtje naar redactie.nl of via een recensie op de iTunes pagina van Dit Wordt Het Nieuws. Ik wens je voor nu een prachtige dag en natuurlijk tot de volgende.